0: Todos ustedes, back to back. back to
1: back. Anthony, Anthony for three.
2: to the great incredible paper chase chase. Keep your boots lace if you want to keep pace oh, no. Niggas they scared to the hustle It's been seven days,
1: the same clothes Ask them originals, cause they know Won't step, dog Step away from the mic, they too cold The phone might to your nose no, 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 no.
2: Say my name, say my name muy buenas
3: a todos, bienvenidos una nueva semana a Back to Back. Esta semana empezamos con un trío de ases impresionante. Mos Death, Nate Dog in on Mods, eh, su canción eh, Oh No, que fue una canción incluida en un disco recopilatorio de la gran discográfica Raucus Record de Nueva York. Una discográfica que en los años 90, a principios de los 2000 fue muy, muy activa, con grandes eh, fichajes como eh, Big L, eh, este mismo Boss Death y Pharaoh Monge también, que editaron varios discos de ellos individuales. Las próximas semanas traeré canciones de ambos eh, porque yo creo que son dos eh, bastante desconocidos fuera de lo que es la escena eh, mainstream del rap norteamericano y merecen la pena. Insisto, este disco Lyricis Lounge 2 del 2000 fue un recopilatorio de unos cuantos artistas que habían firmado con Raucus y bueno, quería traer esta canción porque aparte que yo creo que de Mos Def y Farah Monge no había traído nada hasta ahora, y son dos grandes dentro de la escena eh, new Yorkina. al final del programa como siempre la tendréis al completo y sin interrupciones y esta semana nos dedicamos a la actualidad un programa un poquito más corto, vamos a repasar un poquito todas las noticias, el retiro también de Pau Gasol, por supuesto un poquito lo que hemos visto en estos primeros partidos de pretemporada, pero bueno, sin pararnos mucho porque bueno, tampoco hay demasiado que analizar en partidos que no dejan de ser un poquito exhibición más que otra cosa como siempre si nos dejáis un like en iBox nos hacéis muy muy felices es lo único que, que pedimos para continuar con el proyecto. Ver, ver que por lo menos lo que hacemos gusta y por supuesto cualquier comentario en iBox también es agradecido. Nuestras redes sociales arroba B2B Spain en Twitter y mi cuenta personal arroba 2 b os dejo con la canción y espero que disfrutéis un nuevo programa
4: Back down, boy, drop that. Pharaohs, slows, blow shows like afros. We hate y'all, though. That's my Nate though. Oh, no. Niggas ain't scared to hustle. It's been seven
1: days, the same clothes. Ask them originals, cause they know. all steps, Nate Doggo, better roll. Step away from the mic, they too cold. Both mic racks to your nose. No, no, nose, no, nose, 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 nose. Oh, no. Niggas ain't scared to hustle. Bueno, pues
3: bienvenidos a una nueva edición de mic they de Back, to Back como decía hace unos minutitos en la intro. Va a ser un programa un poquito más corto, ¿no? Que estas últimas semanas nos hemos alargado más allá de las dos horas. Eh, hoy nos vamos a centrar un poquito pues, en lo que es la actualidad de estos días. Eh, ya está cerquita la, la NBA. Hemos tenido ya los primeros eh, partidos de pretemporada. Algo comentaremos, si queréis, brevemente. Pero bueno, antes de nada, vamos a dar la bienvenida a los dos compañeros que tengo a mi lado para, para grabar en esta semana. Josac e Iñaki. Bienvenidos, chicos. Bueno, cosa eh, que ya nuestros oyentes le conocen, que ha sido nuestro flamante fichaje de la Obsession para esta temporada. E Iñaki, que regresa tras un año que ha tenido bueno, pues muchas te muchos temas laborales, el hombre, prácticas, tal y igual. Y no ha podido pues, grabar todo lo que ha querido. Así que Iñaki, bienvenido de nuevo. Y bueno, me gustaría preguntarte, ya que estás eh, en poquitos minutos... ¿Cómo ves a los Knicks esta temporada? Porque eres nuestro experto, eres nuestro insider de los Knicks y aunque ya le analizamos cuando tocó la división atlántica. Pero me gustaría brevemente que me comentes... Eh, bueno, eh, eres optimista para esta temporada tras el gran año que hicieron eh, quedando cuartos. Eh, ¿Crees que es sostenible que lo van a mantener esta temporada o, o lo ves un poquito complicado?
5: Pues la verdad es que yo confío porque es cierto que... Que, que los Knicks el año pasado hicieron una temporada realmente sorprendente con el equipo que teníamos, pero este año eh, ha habido un par de fichajes como el de Fournier, que Matt Walker, que yo creo que al equipo le va a venir relativamente bien, me va a venir muy bien, y tipo de, eh, al final, pues la defensa, ese trabajo defensivo que es el que llevó a los Knicks el año pasado a esa posición, eh, lo va a mantener seguro, ¿no? Entonces estamos añadiendo talento ofensivo eh, a una base defensiva que, que, que estaban muy bien, ¿no? Yo creo que una de las claves es que Julius Randle, eh, no sé si mantenga, porque el nivel del año pasado es increíble, pero que se mantenga en esa línea de, de jugador franquicia, habiendo firmado el contrato este verano por el máximo, y, y la verdad es que soy optimista. Es cierto que el resto de equipos de la conferencia este se han reforzado bastante bien, eh, pero los Knicks yo creo que no se han quedado atrás, Quizás no se haya ninguna superestrella, pero al final hemos fichado bastantes buenos complementos. Hemos hecho un draft decente, ¿no? Eh, la verdad, tengo bastante tengo bastante optimismo en esta temporada de los Knicks. Pero claro, todo todo a que somos los Knicks y cuando mejor nos esperamos, peor
3: vamos. Y cuando peor nos esperamos, como el año pasado, mejor vamos. Bien, pues veremos. Es un equipo muy atractivo, Iñaki. Espero que esta temporada eh, podamos contar con tus análisis periódicamente. Vamos a empezar, vamos a entrar ya eh, en materia, porque tenemos unas cuantas noticias interesantes. Vamos a empezar hablando de Aiton, porque están negociando una ampliación de contrato, eh, tanto lo, por un lado FENISAN y por otro lado de Andrea Aiton, y por lo que nos ha llegado de Estados Unidos eh, están muy paralizadas dichas negociaciones, porque bueno se ve que de Andrea Aiton o su agente, o a quien le corresponda, está pidiendo un máximo, pues el máximo pues de que, están, que ya han firmado pues jugadores de su generación como Luca Trajan, Traian Gilju Alexander, Michael Porter Jr el último eh, que básicamente son de unos 170 a 200 y pico millones eh, cinco años es lo que está pidiendo o lo que está aspirando mejor dicho Aiton pero se ve que los Suns no no quieren pasar por el aro y bueno no sé pues se ha generado un debate cosa que voy a empezar por ti la pregunta es Clara eh, se merece de Andrea Aiton un máximo, porque sí que es cierto que la temporada anterior lo ha hecho genial, se desinfló un poquito en playoff, pero la temporada regular la verdad es que se notó mucha mejoría, pero yo no sé si es suficiente por un pivot que ha generado dudas, sobre todo en su primera temporada, para cobrar un máximo a la altura de Luca eh, o del mismo trae Young
0: pues yo, igual que los Sanz, también tengo muchas dudas. Es un jugador muy bueno, un jugador muy interesante, pero en alguna ocasión me habréis oído decir que tal y como funciona el baloncesto en la actualidad, apostar por un jugador interior es más motivo de duda que apostar por un, por un guard, ¿no? Eh, el debate sobre Ayton es un poco el debate, salvando las distancias, o jugadores de perfiles diferentes, aunque tengan similitudes, eh, que se hizo, o que, el debate que existió cuando los Utah Jazz tenían que plantearse renovar a Gobert también por las cantidades que lo firmaron. Cuando se produjo, mucha gente criticó a los Jazz, los menos, yo creo, eh, aplaudieron la decisión. Y en el caso de Ayton, pues... Yo llevo días pensando sobre el tema y la verdad es que yo tampoco lo tengo nada claro. Si me tuviera que inclinar, yo creo que me inclinaría por el no. Pero puede parecer que estoy desdeñando un poco la calidad del jugador, que no. Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre. Es un pivo que corre muy bien el contragolpe. Ha hecho muy buenos playoffs el año pasado. No olvidemos también que lo ha hecho el subidón, eh, lo ha pegado con un base como Chris Paul que tampoco será eterno, es decir, Chris Paul es un jugador ya muy veterano, hace mejores a sus compañeros, tal es el caso de Aiton también. Se supone que va a estar dos tres años a buen nivel Chris Paul, pero a esas edades una lesión lo cambia todo y si te hipotecas con Aiton y el de rendimiento baja, pues bueno. Tradicionalmente, además, el propietario de los Suns tampoco ha sido muy dado a, 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 a excesos y bueno, pues yo creo que se junta un poco el conflicto entre un jugador que además viene de la Universidad de Arizona... Eh, con carisma dentro de lo que es la comunidad sans con la realidad del asunto una cosa son los sentimientos, otra cosa son los intereses económicos incluso, otra cosa es el rendimiento deportivo entonces claro, así como yo sí lo tendría claro con jugadores como Trae Young y Luka Doncic pues esas dudas que tengo yo pues yo creo que también son las que tienen los Phoenix Sans otra cosa es que habláramos de un jugador como claro, no olvidemos lo que dices tú también desde el primer año que tuvo aquel problema ¿no? que carácter también un poco personal por así decir. Y claro, el jugador está a su derecho a de pedir el máximo. Yo también lo haría. Estoy convencido que en la Liga que se lo va a dar. Pero mmm, ya entra un poco en la perspectiva. Mmm, claro, te lo puede dar, yo qué sé, Sacramento Kings. ¿Quieres ir allí? O, en fin, una cosa así, ¿no?
3: Claro, porque la próxima temporada. ¿sí? son 16 millones lo que, lo que tiene de oferta cualificada, es decir, que los Suns podrían igualar, también es una manera un poquito de presionar, es decir eh, te lo planteo, ¿no? Josac? también un poquito para el debate de decir, bueno, no me lo dais ahora la próxima temporada, yo creo que algún equipo me va a ofrecer ese máximo eh, y es una manera de forzar también a los Suns a igualar la oferta y decir, pues mira, mira, sí, me igualan la oferta y además que me quedo en el equipo que quiero los Suns que van a ser competitivos los próximos años
0: Hombre, la negociación acaba de empezar, claro. Entonces, el tira y afloja, pues, eh, salvo, una, salvo cuando es algo muy claro, que se resuelve todo en poco tiempo, pues, claro, no es el caso. Entonces, como el tira y afloja acaba de empezar, veremos vueltas de campana a lo largo de los próximos meses, supongo, y a ver en qué queda todo. La oferta cualificada, bien, es genial también. Es decir, no es como si la oferta cualificada fuera menor, te rompes la rodilla y pierdes mucho dinero, bueno, Debajo de un puente no va a vivir. Pero bueno, lógicamente el jugador, pues bueno, juega sus bajas, Todos lo haríamos. Y, y a ver en qué queda la cosa. Pabre, mm, pese a las dudas iniciales, yo creo que es un jugador llamado a continuar. Ahora ya veremos a qué precio. ¿no?
3: Iñaki, lo mismo. Eh, te inclinas por ese máximo, crees que al final lo va a acabar consiguiendo. O los SANS, porque claro, hay un dato muy interesante que ha dado Josa que, que no se ha comentado y es que eh, el dueño de, de los SANS, eh, Robert Sarver, es un eh, dueño. Eh, de una filosofía, o sea, de mirar la pela, es decir, no no, no es de estos equipos californianos que, bueno, no, no les escuece tanto entrar en, en impuesto de lujo porque sabe que lo van a compensar mediante merchandising, etc., ¿no? Eh, creo que lo miré un poquito antes de grabar, creo que desde la temporada 2009-2010 no entran en impuesto de lujo los Suns y, bueno, no sé, eh, es una negociación importante porque, bueno, es un... Es uno de los jugadores más importantes que ha llegado a los SARS vía draft en, eh, prácticamente todo el siglo XXI. Y claro, perderle también de una manera, eh, no sé, por, por racanear unos millones, no lo sé. A lo mejor después deja un regustillo amargo o se acaban dando de golpes contra la pared. Iñaki, eh, máximo sí, máximo no para Ayton.
5: Pues mira, yo estoy un poco con, con vosotros. Yo creo que a día de hoy no. Pero claro, el problema es te arriesgas a, a como hablamos a que Aiton diga, ah, pues sí, eh, pues ya me piro, aunque sea enfadado o a cualquier equipo. Eh, hombre, hay que contar, como hemos dicho, que la oferta cualificada lo que haría es que fuese agente gente restringida el año que viene. Al final, eh, te puede venir cualquier equipo, como los Sacramento Kings, hemos hablado, Brooklyn, o cualquier equipo que tenga eh, margen salarial para... Eh, ponerle un dineral encima de la mesa y los sans eh, estar entre la espada y la pared. Lo que no sé, eh, eso es lo que habría que valorar, es si, yo creo que es, es evidente, que el año pasado Ayton yo creo que optará menos dinero si le ofrecen uno, un contrato desde fuera que si la renovación viene este año desde parte de los sans, porque el contrato, creo que ha firmado, por ejemplo, Michael Porter Jr., fue ganar hasta los 207 millones de euros, ¿no?, con bonus, etcétera. Entonces, eh, a día de hoy, Ayton yo creo que está diciendo ha renovado Trey Young ha renovado Luka Doncic ha renovado Michael Porter Jr ha renovado Sai. eh yo porque no estoy en este grupo eh, y porque no me han firmado mi contrato se lo merece bueno a día de hoy yo creo que como eh, han dicho eh, al final Chris Paul Kevin David Booker le hacen que esté en un, en un equipo en donde la química es buena y el juego se note y le venga beneficiado pero que en el futuro tendremos también que ver cómo se desenvuelve Ayton sin Chris Paul, si a lo mejor sí si se eh, va Devin Booker y sobre todo yo creo que es muy importante lo que has dicho desde la 2009-2010, eh, Robert Saber, que es el dueño de, de los Phoenix Sun, no paga el impuesto de lujo, o sea, es un tío que, que la verdad se, se, se ahorra bastante dinero y lo entiendo, eh, entonces, joder, yo creo que pagar a Eaton es el dinero al que paga, va a hacer que, que, que esto, esto se acabe, ¿no? Yo creo que es una decisión complicada, yo creo que los Phoenix acabarán cediendo, a lo mejor llegan a un acuerdo, no son 207, son 180, son 175, acabarán llegando a un acuerdo. Eh, pero creo que tiene que ser antes del 18 de octubre o el 16 de octubre, no me acuerdo, porque si no ya automáticamente la oferta cualificada eh, se ejecuta. No sé cómo lo, lo, lo acabarán resolviendo. Pero yo a día de hoy no lo daba, pero siendo los Phoenix Sun, y como tú has dicho, el contexto de que viene de ser el pick número uno de Arizona, de la, de, de la zona, ¿sabes? Tendrán mucho fan allí. Yo creo que los Phoenix Sun, si dejan escapar a Ayton, quizás no se arrepientan, pero si se, si se arrepienten, la gente se le echaría encima y no creo que puedan permitírselo, sobre todo habiendo estado tan cerca de las
3: finales, ¿sabes? Es que con el tema de, y ya con esto eh, finalizamos y seguimos con el temario, eh, hay que tener en cuenta que no se trata solo de dinero, ¿no? Esto es algo que, que es importante tener en cuenta. Eh, no se trata de un millón arriba, un millón abajo, que es mucho dinero, ¿eh? Vamos a ver, para cualquiera de nosotros un millón nos soluciona gran parte de nuestra vida. Pero eh, para ellos, cuando estamos hablando de cifras de 150 millones claro, si el de al lado, tu compañero de promoción, por así decirlo, tiene 151, ¿por qué yo voy a tener 150? Soy menos que él, mi equipo me valora menos de lo que le está valorando a fulanito su equipo, es decir, también hay un tema de estatus, eh, de reputación, de no querer cobrar menos que mis compañeros del draft, y, y por ahí también está, ¿no? Por ahí llegan muchas historias, ¿no? Porque a lo mejor a Andrea Dayton, en vez de 170 millones, le ofrece 150, el coño, son 150 millones, 5 años, es decir, son cifras muy considerables, ¿no? Pero a lo mejor esos 20 millones en 5 años de menos que eh, respecto a otro compañero... Allá le está dando a entender de que es que no me valoran tanto, es que yo no soy menos que él. Hay mucho de este tema eh, cuando estamos valorando siempre aspectos eh, salariales que hay que tener muy en cuenta, ¿no? que sobre todo por parte de nuestros oyentes que sepan que aquí se habla mucho de también de estatus, de respeto, de la valoración de las franquicias, y los jugadores muchas veces pelean por un millón o dos o cinco, muchas veces para no ser menos que el de que el de al lado. Las próximas semanas de esta zona seguro que tenemos noticias. Y bueno, y si no las hay, evidentemente ya pues, será la próxima temporada con la oferta cualificado encima de la mesa y, y veremos quién ofrece más y si los SANS igualan la oferta. Bueno, pasamos al siguiente tema que es la modificación de las normas de arbitraje. Se han modificado varias, pero la principal, y además que lo hemos hablado en este programa durante la temporada anterior varias veces, es esa vergüenza ¿no? que veíamos de, de escenas de Harden, de Stephen Curry, eh, de Trae-Jane incluso, me acuerdo, en varios partidos de que lanzan un triple y ven que la cosa está mal porque han tirado a lo mejor un poquito forzado y se lanzan directamente contra eh, el defensor o incluso levantan un poquito la pierna y hay roce y por defecto, la falta era para el defensor. Conseguían tres tiros libres. Esto, a partir de esta temporada, teóricamente se va a acabar, ¿no? Porque otra cosa es cómo se lleve a la práctica y si todos los árbitros lo van a tener esto bien asimilado y lo van a saber eh, aplicar. Josac, para mí la pregunta es ¿crees que va a cambiar la dinámica de algunos partidos eh, o se sabrán adaptar todos estos jugadores que tan recurrentemente han utilizado esta táctica? Sobre todo en momentos importantes de los partidos, ¿no? Porque Harden ha tenido partidos que casi la cuarta parte de su puntuación venían de faltas de este tipo y del tiro libre. Eh, ¿Afectarán o, o no? ¿Se aplicará bien? ¿No se aplicará? No sé, ¿cómo lo ves?
0: Hombre, yo espero que sí, yo espero que se aplique bien, más que nada porque bueno, siempre que la NBA ha adoptado un cambio en las reglas, pues, hombre, más allá de a lo mejor alguna pequeña confusión al principio y tal, las, las, las normas han ido estandarizando hasta el punto de que ya llega un momento en el que se considera normal. Es decir, eh, por ejemplo, eh, por hacer un símil futbolístico, cuando un jugador va central, a central, perdón, los defensas esconden sus manos en la espalda, para que no le toquen la mano. ¿Por qué? Porque desde que empezaron a pitar falta y cada vez que tocaban la mano que fue pues los jugadores se curan en salud. Aquí pasa algo parecido. No hay más que fijarse, por ejemplo, cuando jugadores también dados a, a invadir el cilindro del defensor, porque es que es así. Eh, como Goran Dragic, llega al Eurobasket y no se pita, Y claro, se queja y... Pues, lo hizo al principio, pero luego ya no lo hacía. Claro, es que... Eh, Sabes que te cuesta la posesión. Entonces, pues bueno. Entonces... Eh, para mí, lo que siempre he dicho muchas veces, eh, el baloncesto tiene unas reglas, el baloncesto de NBA, pues bueno, las suyas, claro, que se basan en las mismas, pero bueno, tiene alguna diferencia. Y muchas veces se prostituyen las reglas en favor del show, en favor del espectáculo, en favor de la cantidad de puntos. Pero claro, eso está bien hasta cierto punto. Esto para mí era un exceso, eh, objetivamente hablando no es que lo diga como purista el baloncesto porque tampoco soy el gran entendido pero en fin, llevo muchos años viendo baloncesto y para mí esto no era normal claro, a lo mejor a alguien que lo único que busca es en un partido ver cómo entra la pelotita en la cesta y se si divierte con eso, más, ¿no? a mí me gusta analizar un poco más el juego, pues a lo mejor le daba igual a mí desde luego me parecía una aberración porque es que claro eh, está muy bien que se castigue que el defensor invada el cilindro del atacante, ese es mérito del atacante pero claro, si vas tú contra... Es que, joder, es que no se puede apartar. ¿Qué, te... ¿qué tengo que hacer entonces? ¿No defender? ¿Apartar mientras... Para que el jugador tire con, con libertad? Bien, no sé, a mí me parece... Mmm, me parece un acierto por completo y la jugada paradigmática que se vio el otro día anteayer con carry Aparte de que yo creo que hace unos pasos del de libro pero en fin, eso ya es algo... En fin, los pasos son otra cosa, ¿no? Bien, por lo menos me parece genial que no se le haya pitado esa falta y que el juego continúe.
3: Exactamente tres modificaciones va a haber al respecto. Las traduzco literalmente para, para nuestros oyentes que básicamente las he resumido, pero bueno, son, eh, insisto, eh, traducido literalmente de la nueva normativa de la NBA. Lo que se ha modificado es, en los casos en los que el tirador se lanza o se inclina hacia el defensor en un ángulo anormal, el tirador saca la pierna en un ángulo anormal, lo que comentaba antes también de que a veces ¿no? en la suspensión se estira la pierna para que haya contacto. Y la tercera, el jugador ofensivo se desvía eh, abruptamente, se podía entender, del camino eh, hacia o en pos del defensor. Es decir, vas a tirar y directamente eh, vas directamente hacia el defensor para chocarte con él y que haya contacto. Estas son las tres modificaciones que yo creo que cubren, no, básicamente, pues todo lo que hemos comentado en las temporadas anteriores de que era absolutamente bochornoso. Yo creo que ha reaccionado bien, ha reaccionado a tiempo, no han dejado que este problema se enquiste, sobre todo para la gente que está por las noches viendo los partidos y que se alargaba, que era una barbaridad, no, por todas estas faltas que, que, que incluso se podrían entender, que, es que son defensa, son perdón, faltas eh, ofensivas. Eh, Iñaki, continúo contigo porque vamos a hablar de Kyrie Irving, que es una noticia, ahora también vamos a hablar de Wiggins, que, que al final se ha acabado vacunando, pero vamos a hablar de Kyrie Irving porque esta mañana, cuando nos hemos despertado, hemos visto que eh, Bosnarowski ha comentado, que los Nets están empezando a plantear y si viene de Bosnarowski, sabemos que no es sumo es decir, algo les está pasando por la cabeza en los Nets, que se están planteando prescindir de los servicios de Kyrie Irving si no se vacuna sabemos que en el primer entrenamiento de la pretemporada no se ha presentado eh, Kyrie Irving oficialmente lo único que han dicho, eh, sobre todo el entrenador es que se, está, se sigue trabajando de una manera, cuando le han preguntado, ha tirado balones fuera se sigue trabajando de una manera normal es decir, no me preguntes de este tema pero si ya Bosnarowski lo ha comentado, es que eh, la cosa está seria. Es decir, por un lado, Kyrie Irving no está cediendo y por otro lado, la franquicia, que es lo que yo pienso a través de estas filtraciones, está presionando a Kyrie Irving, es decir, mira, o te vacunas o te vamos a traspasar a una franquicia eh, bueno, ya veríamos, ¿no? Claro, porque California también. Bueno, esto, estas normas son municipales en Estados Unidos. Pero bueno, te traspasamos a una franquita donde pudieras jugar, que puede ser del medio oeste, que suelen ser generalmente ciudades republicanas, tal, que a lo mejor no son tan estrictas con la normativa anticoronavirus. Iñaki, ¿crees que al final se va a llegar a ese extremo? ¿Crees que Kyrie Irving no va a pasar eh, por el aro? Voy a volver a utilizar la frase que utilicé antes. Eh, no sé qué. Es que estamos llegando a un extremo, ¿no? Porque fíjate pues, que Wiggins al final ha cedido, se ha vacunado, aunque se ha obligado por la franquicia. Pero es que Kyrie parece que no está cediendo.
5: Pues mira, yo creo que esto es un un tira y afloja como, como el de Andrew Wiggins, como el de Ayton ahora eh, de manera diferente pero creo que al final eh, Kyrie si quiere jugar la NBA regularmente eh, si no se si está en problema, va a tener que hacerlo la siguiente porque eh, esta norma, mmm, no sé exactamente como tú has dicho, en qué estados eh, se pone o en qué municipios se pone pero ya solo con que esté en la ciudad de Nueva York te limita dos equipos, con que esté en California te limita tantos equipos, ¿no? Entonces Cari eh, no, o sea, los Nets no creo que puedan permitirse estar pagándole el salario que le pagan a Kair Irving para que juegue como máximo 41 partidos eh, eh, de la temporada y en playoffs a saber porque imagínate que la conferencia de este toca los Nets contra los Knicks y Kair Irving no puede disputar ningún partido ¿no? entonces no creo que los Nets digan Va, voy a pagarte 120 millones que le pagan o no, no me acuerdo cuánto en cuatro años para, para no poder contar con un jugador como Kair Irving, ¿no? Entonces eh, el, si, te, si me hablásemos de cualquier otro jugador Por ejemplo, Andrew Wiggins Como que ves que acaban entrando en razón no pero Estamos hablando de Kerry Irving Que es probablemente es uno de los jugadores más Por así decirlo, dispersos de la liga eh, Que van más a su bola que, que respetan menos, por así decirlo Las normas, entre comillas eh, Evidentemente Entonces, eh, por así decirlo Yo creo que, que Los Nets van a presionarle a tope Para que para que, para que se vacune, pero claro imagínate que no se vacuna, ¿cuál es el valor de un traspaso de Caribbean sin vacunar? Sigo siendo un jugador excepcional, pero claro con las normas que hay, es que un jugador que te juegue 40 partidos como máximo en una temporada, pues es que no no le puedes... No, no, nadie va a afrontar el contrato que tiene, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que aquí entramos en un, en un problema de, de, de intereses sobre todo de personales de Caribbean, evidentemente y, y del equipo, como pueden ser los Brooklyn Nets, ¿no? Entonces... Eh, yo la verdad no tengo muy claro qué va a pasar, pero yo sí sí que estoy bastante... Eh, bueno, le decía WoW, oh, pues yo creo que los Nets se lo estarán planteando y muy en serio, ¿no? Porque al final dirán, ¿qué me vale más? un Dos jugadores de rol durante toda la temporada que me puedan jugar 82 partidos y en playoff no tenga ningún problema o un Kyrie Irving que va a ser un día sí, otro día no, a saber, ¿no? Entonces, la verdad es que es una cosa que se puede enquistar, pero... Pero a día de hoy yo a Kairi no le veo por la labor de firmar el, el o sea, de firmar, de, de vacunarse. Y esa es la realidad.
3: Josac, también un poquito me gustaría saber tu opinión de este tema, porque no está cediendo, fíjate, yo, yo tengo que reconocerte que pensaba que aunque sea por interés, bueno, eh, es un pinchazo. No, vamos, a, no, no, vamos a dejar un poco el tema no de vacunas y vacunas, no, o sea, no vamos a entrar tampoco en esa. Aunque yo en Twitter ya me posicionaba, evidentemente, además por mi trabajo fui de los primeros en vacunarme y tal. Eh, pero no sé, yo pensaba que al final dices, mira, oye, que me vacunen y ya está, porque es mi trabajo. No lo sé, yo pensaba que, que iba a pensar así, que, que es lo que ha hecho Wiggins? Porque al fin y al cabo, Wiggins era, bueno, él, eh, él puso el tema religioso de por medio, pero bueno, se ve que al final, mira, le han dicho, oye, o te vacunas o a la calle, y ha cedido. Vale, pero es que Kairi parece que es un... A mí me da la sensación de que esto ya se trata de un pulso, es de decir, yo me enroco en mi posición, no me vacuno y me da igual las consecuencias.
0: Bueno, yo en este tema lo mmm, tengo un poco claro también. Es decir, era de los jugadores estrella empoderados. Esto vamos, hace 30 años sería impensable porque no tenía ese poder. Menos, de ahí para atrás menos. Y eh, luego entra un poco la forma de ser del paisano, porque a ver, yo soy de los que cree que es un genio, ¿eh? un genio, jugando al texto es un genio, y los genios siempre han tenido una forma de ser extravagante. A este hombre se ve que le gusta llamar la atención, sea porque la tierra es plana, sea porque no me vacuno, sea por lo que será dentro de dos años o cuando le dé la gana de hablar de otra cosa para que se hable de él, digo yo. Y... Y el que lo compra, pues tiene que convivir con esa realidad. Entonces, claro, eh, los Boston tontos de, lo compraron y se encontraron con eso. Ahora tienen los Brooklyners el papel. Allá donde vaya, pues pasará lo mismo. ¿Qué pasa? Que es muy bueno. Entonces, claro, eh, la duda tiene que existir. Wiggins no está en ese nivel. Entonces, es normal que, que se le presione de otra forma y Wiggins al final acabando por el lado. Tal. No olvidemos también que Wiggins tiene un contratazo encima que, oye, ¿sabes? yo con este dinero, pues si no juego... O sea, claro, las multas económicas... A cierto punto duele, pero tiene que haber otro tipo de presión para que el jugador se acude. Pero claro, es que Irving es otro, es otro, es otro asunto. Eso es un escalón 1 dos por encima y eso, claro, eso ya, ya lo, lo cambia todo. ¿Que ¿Cómo evolucionará el tema? Pues. Pues, no lo sé, pero yo no, no, no veo a Irving saliendo de los nets y tampoco por este tema. Pero bueno, yo qué sé. Torres más altas han caído. Yo creo que al final acabará cediendo el jugador. Llegará un momento en el que diga, bueno, ya he dado la nota lo suficiente, ya se ha hablado de mí bastante, ahora diré que me vacuno porque ha venido a ver un extraterrestre este y me ha dicho que lo haga y ya está. Pero, en fin, yo creo que simplemente que el tío es extravagante y, como todos los genios, yo sé que lo he dicho, y, y que bueno, que hay que darle a hablar un poco, <ríe> pero es que al final se vacuna.
3: Bueno, pues a ver, sabremos los próximos días un poquito ¿no? de, 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 de todo esto, porque yo creo que es el único jugador o de los poquitos ya que quedan, por lo que ha ido avanzando, cada vez hay más franquicias que están anunciando que tienen el 100% de la plantilla vacunada, y yo creo que es de los poquitos casos, sobre todo por el nombre, evidentemente, que es el que más... Eh... De los que llegan sin vacunar, ya una vez quitado Wiggins, es el que más nombre tiene no de todos estos jugadores sin vacunar. Y seguro que los próximos días, seguro, seguro, seguro que tenemos noticias en un sentido o en otro. También comentar, así, aunque sea un poquito de pasada, eh, por cierto, antes de pasar ya a, a uno de los últimos temas, eh, es que a Benzimo se le ha retenido, el pago el último pago que tenía porque bueno hay que recordar a nuestros oyentes que cuando los jugadores NBA firman un contrato no se les paga de golpe pues los 20 15 30 millones que sean se les suele suele haber una negociación generalmente con el jugador para fraccionar los pagos en este caso Ben Simmons había dos pagos importantes eh, en verano después en 12 meses se le pagaba fracciones más pequeñas y tal bueno y ahora le correspondía un montante importante por parte de la eh, franquicia se ha retenido dicho pago para si no se presenta en los primeros partidos, si esta situación sigue enquistándose y el jugador tampoco cede. Eh, reten, perdón, quitarle, por así decirlo de creo que eran 8 millones lo que le correspondía ahora ir descontando de esos 8 millones la cantidad correspondiente es decir, la cosa sigue poniendo seria es un paso más adelante por parte de la franquicia y una situación también que no se vislumbra hay varios equipos que han salido eh, a colación eh, que, que básicamente son los equipos que están actualmente en reconstrucción se ha hablado de San Antonio, se ha hablado de los Kings, se ha hablado de Detroit se ha hablado de una serie de equipos que andan por ahí abajo de que pueden ser candidatos a por, o por lo menos preguntar ¿no? por el jugador y, y veremos en las próximas semanas. Josak brevemente, ¿los Pistons, si sí, no, Ben Simons, ¿te gustaría, no te gustaría?
0: Yo en Detroit dejaría las cosas como están. Ya el equipo tiene suficiente buena pinta y yo creo que el precio a pagar no pasaría de ser Jeremy Grant más un Molini Joseph más rondas, una cosa así. Yo dejaría las cosas como están. Si es que a mí yo tampoco soy enamorado de Simons. Yo creo que la estrella la tenemos ya en el equipo, los jugadores que deben ser segunda y tercera pasos también. Y si hay que dar en algún momento un salto para enganchar un tercer jugador que una vez formados los, por ejemplo, Sadik y Kade, como jugadores ya relevantes en el equipo, pues hay tiempo a eso. Yo no. no. Y no me enamoran tampoco estos jugadores que se plantan y dicen que no juegan. Y, no, no, mira, no. no. Yo no.
3: Iñaki, vamos al último tema eh, bueno, después de alguna cosita breve pero último gran tema y evidentemente hay que hablar ¿no? de, de esa de ese retiro de Pau Gasol jugador pues eh, mítico ¿no? uno de los mejores deportistas de, del deporte español en la NBA eh, cambió, desde mi punto de vista cambió el rumbo de los Grizzlies posteriormente en los Lakers eh, bueno, consiguió dos títulos a la de Kobe Bryant eh, Kobe Bryant de hecho comentó, y yo creo que es uno de las de los motivos por los que cuales le van a retirar el número no enseguida se posicionó acerca de que el número de Kobe Bryant tenía que estar al lado de él en el techo del Staples Iñaki, me gustaría bueno que me comentases un poquito no lo que ha supuesto eh, para ti Pau Gasol, que por edad además siendo más joven, pues bueno le has, supongo que cuando llegó, no, no sé si eras todavía accionado o no, pero bueno le has vivido también un poquito más no eh, muy en primera persona todo lo que es eh, Pau Gasol en la NBA y después el otro debate que me gustaría comentar con ambos es acerca del momento en el que ha elegido retirarse, si es el adecuado, se tenía que haber retirado un poquito antes, no lo sé, porque parece que se marcha con un regustillo amargo, tanto con la Federación Española, se comentó que a lo mejor podía volver al Barça y parece que el Barça no ha querido mojarse por él. Ha habido un poquito de controversia ¿no? en el momento, pero bueno Iñaki, me gustaría que me hicieses un poquito, una breve reseña de, para ti el paso de Pau Gasol por la NBA y sobre el momento de retirarse. ¿Se tiene que haber retirado antes? ¿Se puede haber retirado un poquito después si le hubiesen ayudado por parte de la Federación Española? No lo sé, ¿cómo lo has visto?
5: Mira, yo creo que que Pau Gasol es si no, uno de los bueno si no es el mejor por por es el segundo, eh, uno de los mejores deportistas españoles de la historia, ¿no? Al final Pau Gasol para para una generación es, 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 es el, el que realmente eh, dio a conocer el baloncesto español, por así decirlo, en, en Estados Unidos, ¿no? así el más mediático. Eh, yo cuando llegó a, a Memphis todavía no, no era aficionado, era pequeño, y en los Lakers la verdad es que yo no le he visto. Luego ya le he visto en vídeos, me he visto reportajes, he visto tal, pero no, yo no viví la época de... Pau Gasol y Kobe Bryant eh, al 100%. Yo sí que ya le empecé a ver cuando se fue a Chicago Bulls, que me acuerdo que también consiguió un récord de dobles-dobles. Eh, evidentemente, en los Eurobásquet, los Mundiales, los Juegos Olímpicos... Yo creo que Pau Gasol, eh, para la sociedad española, es un, es un icono. Eh, es un jugador que ha traspasado fronteras, y, y no solo a nivel, eh, a nivel eh, baloncestístico, yo creo que a nivel eh, personal. no es un, es un jugador que siempre se ha implicado mucho en los deportes, en las causas sociales... Yo creo que, la verdad, el paso de Bepa Pau Gasol por, por el deporte es muy, muy, muy satisfactorio para España. Y, y lo que decías, por ejemplo, lo que hablabas de, de, de los Lakers, yo creo que los Lakers no podían hacer otra cosa que no retirarle el número a Pau Gasol, amigo íntimo de Kobe Bryant, y sobre todo que le ha dado tanto ¿no? a, a los Lakers durante, durante los años que estuvo allí. Eh, habrá que hablar en el futuro, yo creo que se, se acabará confirmando, porque hemos visto jugadores con, menos, eh, con peor trayectoria entrando al Hall of Fame, de la NBA, eso no sé cada cuánto se hace, o sea, se hace cada año, pero no sé cada cuánto se proponen los jugadores. Pero yo creo que Pagasol será uno de los de los futuros Hall of Fames de la NBA, porque yo creo que se lo merece. Eh, veremos si al final se concreta, porque sabemos cómo son los eh, americanos también, pero yo creo que se lo merece y lo va a conseguir. Con respecto al último tema que me hablabas de las, un poco la polémica y, y eso, eso de retirarse a tiempo, no. A ver, yo creo que a lo mejor Pagasol por eh, por, por así decirlo, por rendimiento, se podía haber retirado hace un año, ¿no? Quizás, eh, cuando me acuerdo de fecha por Portland o algo así. Pero bueno, yo creo que son jugadores que tienen la capacidad y el derecho también a poder decidir cuándo quieren seguir o dejar de seguir jugando, porque lo han sido todo, ¿no? En, en, en muchos equipos y en la selección nacional, por ejemplo, ¿no? Yo creo que al final este tipo de cosas a lo mejor ahora se pueden hablar un poco más, pero cuando pasen dos, tres años, este tipo de cosas son completamente residuales, nadie se va a acordar de si se debía retirar un año antes o después. Pues no se va a acordar de la gran eh, carrera que ha tenido y, y así lo hemos visto con la infinidad de mensajes que ha tenido, despedida de apoyo, eh, yo creo que Pau Gasol es un grande, es un grande español nunca mejor dicho y, y, y la tendremos muchos años en nuestro en nuestra memoria porque nos costará ver un jugador como él
3: Josac, eh, aparte de, de tu opinión sobre todo esto te voy a hacer una pregunta que después también puede comentar Iñaki, que es el gran debate me parece a mí, sobre esta retirada de Pau Gasol, insisto, eh, también, coméntame un poquito también todo lo que opinas de todo lo demás que le pregunto a Iñaki, pero eh, una pregunta concreta. Si Kobe Bryant no se hubiese posicionado acerca de la retirada de Pau Gasol eh, en el Staple, eh, ¿se la hubiesen retirado los Lakers?
0: Pues es una buena pregunta, es una buena pregunta, pero yo creo que sí, y me explico. Y con esto ya enlazo con el resto de mi opinión sobre este tema. Es que yo creo que esto de la retirada de las camisetas eh, ha perdido bastante sentido y significado. Es decir, desde mi punto de vista, la idea surgió y yo creo, que aunque se ha ido perdiendo, yo soy firme defensor de la idea inicial y original, la retirada de camisetas debería de ser única y exclusivamente para los más de los más. Claro, los más de los más dejan fuera gente muy, muy importante, pero que no fueron lo más de lo más en las franquicias. Lo que sea, es que hoy en día se le ha retirado la, la camiseta. Se ha perdido hasta la idea porque, joder, ahora a eh, eh, jugadores que tienen el número de retirado pasados pocos años llega otro que quiere jugar con ese número, le pide permiso al jugador y juega caso de Reggie Jackson con el uno que utilizó John C. Williams. No sé. Mmm, si el número se retira, se retira. Que anda que no hay números para pa utilizar. Pero, en fin, al final no forma parte más que del show. Entonces, mi punto de vista? ¿Retirársela yo si fuerza de los Lakers con esta idea original a Pau Gasol? No. No, porque el más-más era Kobe. El más-más, si quieres, Magic Johnson, Shaquille, en fin, el debate entre Shaquille y Kobe, en fin. Pero bueno, en fin, más, los más de los más, Kobe era, perdón, Pau era el segundo espada. No era el líder de los Lakers. Entonces, no. Ahora, ¿con la idea que se lleva actualmente de retirada de número? Pues claro que sí. Y aunque Kobe les hubiera posicionado, yo creo que se lo hubieran retirado, porque hoy en día se le retira y el listón se ha bajado. Joder, no quiero decir que Maia no sido un jugador importante en los Lakers, que vaya si lo ha sido, pero quiero decir, eh, no, no se la van a retirar a Samaki Walker, ni se la van a retirar a. a, a no sé, a. En fin, a. A, a, a Bujasic. Sasha Bujasic. Con el estándar actual, a Pau sí. Yo creo que se la retiraban aunque Kobe no se hubiera posicionado. ¿Qué Kobe se posiciona? Pues entonces ya, blanco en botella, leche. Eso es lo que yo pienso al respecto del tema. Y con no sé, lo que hablábamos de la controversia de Pau con la Federación Española, Barcelona, la verdad es que no las conozco si ha habido controversias, pero tiene narices, tiene narices que tenga que haber alguna controversia con lo que Pau le ha dado a la Selección Española y, en fin, eh, con respecto al Barcelona, hombre, ha jugado al principio y al final de su carrera, pero yo el año pasado, el rendimiento que dio, aunque fuese en dos o tres aspectos del juego concreto, yo creo que fue superior a cualquier expectativa. En fin, eh, Estábamos hablando de un jugador que llevaba dos años sin jugar, eh, de 41 años, sirva como anécdota que nació el mismo día del mismo mes del mismo año que yo y yo ya puedo decir que a, 40, a los 41 años pues ya el cuerpo no es lo mismo que con 20, ¿eh? <risa> Haciendo el chiste. Pero eh, quiero decir que, joder, que el hombre aportó y cobró menos de lo que su caché eh, merecía. Entonces, quiero decir... Sí, yo creo que a Pau, Federación, Barcelona, cualquiera de nosotros, cabe aplaudir y ya está. Y lo que diga Pau está bien y bien hecho está. Que se quiera retirar, perfecto. Que se quiera retirar hace tres años, también perfecto. Que se quiera retirar con 50 y jugar en el o en Eva? también se ha ganado el derecho a hacer lo que quiera y que todos aplaudamos por lo que haga.
3: Pues la verdad que ha sido, la verdad que nuestro mayor buque insignia ¿no? en la NBA, sobre todo su primer All-Star. Yo personalmente es cuando yo creo que hay un antes y un después. En cuanto llega al All-Star, yo creo que para... muchos españoles que sabían evidentemente que estaba Pau, que había llegado a la NBA, lo que estaba empezando a hacer poquito a poco, los Grizzlies, que era un equipo ya muy desconocido, ¿no? Eh, se acababa de asentar de nuevo en Memphis tras el cambio eh, tras la marcha, mejor dicho, de Vancouver y la verdad que cuando llega al All-Star, yo creo que es cuando la gente en España empieza a tener conciencia de que tenemos a un español que es muy bueno en la NBA y que empieza a tener muchos focos. Yo creo que a partir de ahí es cuando cambia ya la percepción de Pau Gasol tanto en Estados Unidos, cuando ya se empiezan a poner los focos mediáticos encima de él ¿no? porque hay que recordar que los Grizzlies pues, es un mercado pequeño, Memphis es una ciudad dentro de lo que es las ciudades en Estados Unidos, insisto eh, no porque a veces se habla eh, y esto es un pequeño paréntesis, ¿no? A veces se habla de las ciudades de los pequeños mercados en Estados Unidos como si fuesen pueblos de 200 habitantes en España. Una ciudad pequeña en Estados Unidos es, quitando Madrid y Barcelona, es como Zaragoza o Valencia, ¿no? Pues hay que relativizar un poco el concepto de mercado pequeño. Eh, es una ciudad bastante desconocida fuera de Estados Unidos, y la puso ¿no? en el mercado europeo, sobre todo en el mercado español, evidentemente, y, y yo creo que fue un antes y un después ese primer All-Star, para mí, insisto, yo creo que fue un, un punto de inflexión y importante. Bueno, no sé si queréis comentar algo más de Pau, si no, vamos a pasar, porque bueno, tenemos un par de cositas eh, breves, bueno, eh, Iñaki, por cierto, yo no sé si has visto el partido o lo has podido ver de, de esta noche, que se ha estrenado Kemba Walker con Nueva York, eh, han vencido 125-104, yo creo que el resultado es lo mismo, pero bueno, no sé si lo has podido ver esta, esta madrugada, el estreno de Kemba Walker.
5: Eh, ayer me vi, tengo que decir que caía la una y media, era un poco tarde Me pude ver el primer y el segundo cuarto Luego me quedé dormido, no te voy a decir que no Pero esta mañana, cuando me he levantado, me he visto me he visto el resumen del tercer y el último cuarto Y la verdad, pues, lo que lo que te decía al principio de, de, de del programa me, me, me ilusiona bastante este año Nueva York, eh, sobre todo eh, en la la capacidad ofensiva que hemos manejado porque el año pasado tuvimos tramos eh, por ejemplo en playoffs no nos notó mucho no es un equipo que defensivamente yo les denomino perros no al final son eh, gente que los Reggie o que bueno algunos se han ido ya pero Tad Gibson con tan mil años ya ahí sigue no eh, pero defensivamente Tibo se había enseñado ese ADN que nos había hecho competir de la manera que competimos el año pasado algo yo creo que nadie se esperaba ni el más optimista y este año hemos conseguido mantener bastante bien el bloque de, de, de Julius Randle, RJ, eh, eh, Rose, eh, Burks, hemos renovado a muchos, a Noel, que a lo mejor no son los jugadores más eh, ilustres o los que mejor te pueden venir para una, fran para una franquicia, pero eh, Tibo se sentía cómodo con ellos, el equipo está cómodo con ellos, y hemos añadido a Kemba Walker, que la verdad... Yo ayer en el partido le veía renovado, eh, ya veremos la temporada porque es muy largo, pero le veía con ganas, eh, con ganas de lanzar tiros, eh, con asociativo. La verdad, me, eh, me gustó mucho que McWalker, Walker, que Evan Foner es un talento ofensivo, es un jugador que... Eh, pasa la chita callando, pero tiene mucha calidad, sobre todo en triples, en penetración. A mí es un jugador que me gusta personalmente, aunque quizás le hemos pagado un poco de más, pero es lo que hay que hacer al final. Si quieres armar un equipo competitivo, a veces te tienes que arriesgar y, y los Knicks este año yo creo que, que pueden dar un golpe sobre la mesa, no decir que vayamos a llegar a las finales de conferencia porque es algo bastante complicado a día de hoy, pero creo que el objetivo de la franquicia está claro y es seguir la continuidad de playoffs. Eh, continuar eh, mejorando el equipo y los talentos que hemos eh, drafteado, intentar ir poco a poco eh, adaptándolos. Por ejemplo, ayer vi mucho más a Obi Topping, que la primera temporada fue casi residual, su participación era un jugador muy de rol y ayer se le veía, es cierto que también es pretemporada, que, que juegan más, pero se le veía también eh, como un jugador más cambiado, con fundamentos eh, mejorados, ¿no? Eh, bueno, es cierto que a día de hoy pues eh, todavía queda toda la temporada y es un partido de pretemporada regular, o sea, o sea de pretemporada, sí. Al final eh, no podemos sacar muchísimas conclusiones sobre, sobre el equipo, pero lo visto ayer la verdad es que sí que me ilusionó y tengo muchas ganas de ver a los York Knicks este, este año.
3: Y bueno, y para terminar, insisto, va a ser un programa un poquito más, eh, pues un poquito más corto para comentar las noticias de esta semana, eh, hemos tenido las votaciones que se realizan todos los años por parte de los general managers, de los ejecutivos de la NBA, en los que votan pues eh, por preguntas, pues qué equipo ganará el campeonato, eh, MVP, el eh, mejor base, etc. Voy a decir a varios, si queréis me dais un poquito vuestra opinión y con esto ya finalizamos. Pregunta, ¿qué equipo ganará el campeonato? Los tres primeros. Con un 72% ha salido Brooklyn Nets, con un 17% Lakers, con un 10% Bucks. Para contextualizar, decir que el año pasado salió los Lakers con un 81%. Josac, eh, hubieses votado también por los Nets. Me sorprende, me sorprende, no que hayan salido los Nets, sino que hayan salido con tanta ventaja sobre los Lakers. No sé, Josac, ¿qué opinas?
0: Oh, bueno, eh... Libra por libra, pieza por pieza, si no hay lesiones, pues yo también habría votado los Nets, y además en ese orden, Lakers-Bucks, sí. yo, yo, si tengo que elegir una terna de tres candidatos, los pondría en ese orden, no sé si no es el mismo porcentaje de, de opciones, pero sí que con, con holgura pondría a los Nets por, por delante, porque además es que los Nets, si ya el año pasado, insisto, sin lesiones, tenían un, un, un equipazo tremendo este año, han añadido de verdaderas, verdaderas piezas de digamos, jugadores que serían muy importantes en otros equipos y que aquí van a ser importantes pero es que además digamos, los Patimils, Paul Millsup y bueno, una, una auténtica constelación de jugadores de primera segunda unidad, tercera unidad, la que quieras o sea, para mí, sí, ahora bien Estamos hablando de siempre, es decir, son tiros al aire a estas alturas de, de temporada, que ni siquiera ha empezado. Es decir, Kyrie Irving, eh, dentro de dos meses, a lo mejor sale traspasado a Clive Lancabas, o algún sitio de estos, porque lo que seguís es vacunarse. Griffin se rompe la mandíbula, el tobillo y lo que le falta por romperse. La Marcus se tiene que volver a retirar. Eh, Millsap se pega con Durant. en fin. es que al final, ¿sabes? Pero bueno, eh, a priori. Pues yo votaría lo mismo que salió ahí. ¿sí? Mira que yo no soy muy dado a este tipo de apuestas, pero la verdad es que yo no coincido con
3: vos. Bueno, pues vamos a entrar en varias preguntas que, que, que sí que pueden ser también interesantes. Eh, por ejemplo, ¿quién es el mejor alero? Han preguntado. Primero, Kevin Durant, 67%. Segundo, LeBron James, 17. Tercero, Kawhi Leonard con 7. Temporada anterior, LeBron James con 57. Es decir, ha habido un cambio radical. Eh, Iñaki. Kevin Durant casi con un 70% de votos de que es mejor el mejor alero actual en la NBA pero pasando por encima totalmente de LeBron James
5: Bueno, la verdad es que es cierto que Kevin Durant es un jugador que, que solo con verle ya eh, entiendes la magnitud de, de la calidad que tiene no No sé si para sacarle un 50% a LeBron como hemos dicho al final este tipo de cosas eh, tú, tú mismo has retratado a estos mismos que ponen los porcentajes es muy difícil, ¿no? es una cuestión yo creo de de como las apuestas, pues um, al final eh, tienes que poner un número y ponen ese. No creo que haya una diferencia de, que Kevin durante a LeBron como la que muestran. Yo creo que a lo mejor eh, piensan que LeBron este año va a descansar más, que con Westbrook y Anthony Davis a lo mejor se de, pues eso eh, reposa en más partidos, en los back-to-backs, que a lo mejor baja un poco el nivel. Yo creo que LeBron James va a seguir siendo el mismo que era porque es un jugador que su físico le permite aguantar así, yo creo, dos, tres años a, a máximo nivel, ¿no? Veremos, pero vamos, eh, al final yo creo que, que estos porcentajes son, son, son como el NDBB, que no sé si lo tendrás por ahí, que también se lo iba a hacer relativamente poco. Es, tienen una base y un estudio, pero que... Son tan impredecibles a la larga que, que bueno, son, yo creo, mero, meras curiosidades y no creo que haya la diferencia que hay, pero no podemos dejar eh, que Kevin Durant, eh, a nivel a nivel NBA, si no es el mejor jugador a día de hoy, pues, está en el, en, entre él y otro, porque es que es un jugador que, para mí, la verle solo jugar como la facilidad que tiene para tanto eh, levantarse la línea de tres o meterse con los brazos tan finos que tiene hasta la canasta y hacer un mate increíble. La verdad, a mí me parece en todos los aspectos del juego un jugador increíble, pero bueno, no creo que tenga tanta diferencia con LeBron, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que simplemente es una cuestión de, de estadísticas previas a la temporada que al final se quedan en eso, anécdotas.
3: Bueno, pues voy a entrar cosas que venga, y ya vamos terminando, que, que, que un par de minutitos. Eh, otro, otra pregunta interesante. ¿Quién es el mejor pivot? Nikola Jokic con un 63%, Joel Embiid 23, aquí la sorpresa que me <ríe> la sorpresa me por la posición, que ha sido ha salido Antetokumbo el tercero con 7% como mejor pivot. Ojo, o sea, fíjate cómo ha cambiado la cosa con Anteto y bueno y Anthony Davis que ha quedado empatado con un 7% también pero bueno la cosa es Nikola Jokic 63 Joel Embiid 23 aquí habría un debate interesante sobre todo entre los aficionados de, de ambos equipos pero que no sé si lo ves eh, la balanza tan a favor de Jokic
0: no no lo veo tan a favor aunque yo mismo tengo ese debate interno y todavía no lo he conseguido resolver son dos jugadores que me encantan con habilidades eh, diferentes por ejemplo el Embiid mucho mejor defensor Jokic es más versátil, tiene... A ver, a mí, mí juega... Jokic me parece una auténtica pasada de jugador, o sea, es que es es lo que demuestra que el talento, cuando existe de verdad, pasa por encima del físico, vamos. porque es que verlo correr la cancha, con esas lorzas y ver lo que hace, es que me parece absolutamente increíble, pero, claro, eh, es que de mucho envidio, al mismo tiempo, hace menos cosas, pero es que es, que es imparable el hombre, es que no... Pero bueno, que si tengo que jugármela yo quizás me la juegue cuando Hoy en día la versatilidad manda. Aparte que es un hombre que no tiene los problemas de lesiones hasta la fecha de Nvid. Es un jugador que descuadra defensas por sus propias características. Es como espectador y ya me imagino que como entrenador tiene que ser una una gozada dirigir a un jugador como, como Jokic porque es que además el hombre no es ni conflictivo va, va el hombre como aburrido jugando es que es la leche, a mí Jokic me tiene la
3: moda. Un gran jugador, sin duda eh, La última para ti Iñaki y ya cerramos por ahí, venga otra también con, conmigo ¿Quién es el mejor base? En la temporada anterior salió Stephen Curry 30%, le votaron así los general managers y este año salió Stephen Curry con un 57% Segundo, Damian Lillard con un 17, eh, Donzig con un 13, LeBron James, que se permite el lujo de salir como mejor alero o como mejor base, 7%, empatado con Chris Paul, 7. La duda sería Stephen Curry, 57, Lillard, 17, no lo sé. Yo aquí tengo menos duda no porque Stephen Curry como base es simplemente espectacular. Me gustaría saber tu opinión eh, sobre esa diferencia, ¿no? Con Lillard, Doncic que parece que poquito a poco se empieza a colar ahí.
5: A mí me sorprende, me sorprende el hecho de que, por ejemplo, con Kevin Durant y yo quiso he yo tanta diferencia y con Stephen Curry la hay, pero... No es tanta, ¿no? En plan, Stephen Curry me parece un, un superclase, o sea, es un jugador que ha cambiado la, la historia del baloncesto, de jugar al baloncesto, o sea, en la NBA sobre todo, entonces yo creo que es evidente que hoy es el mejor base de la NBA, yo creo que hay pocas dudas, pero claro, eh, es que viene gente, bueno, viene, Lillard ya está aquí, o sea, es un jugador que sigue siendo eh, un jugadorazo y Doncic, pues, ¿qué techo tiene, no? Eh, hay que verle, ¿no? Eh, yo creo que, lo entiendo, que sea el mejor base. Yo firmo eso. Y entre Lilar y Donchik, a día de hoy, yo creo que, por ejemplo, Donchik está... O sea, Donchik miento. Lillard está un poco por delante de Donchik por la trayectoria y por lo que ha conseguido eh, la NBA. Pero Donchik es que viene muy fuerte. Quiero, o sea, de verdad, yo vivir, eh, estas 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 cosas y salía como que tenía junto a Kevin Durán era el segundo el segundo jugador con más probabilidades de ganar el MVP este año no que evidentemente pues son datos que como he dicho antes son son fácil o sea difíciles de luego refutar no pero vamos eh, yo estoy de acuerdo en esto en este sentido creo que Don, eh, Stephen Curry está por delante a día de hoy del resto de bases de la liga no es una diferencia abismal pero pero sí que sí que es un jugador que, que está por delante de, de, de Lilar o de Don Chica a día de hoy
3: bueno, pues muy interesante, la verdad que a mí me gustan mucho estas cosas, ¿no? Porque no deja de ser opiniones subjetivas, hay mucho debate, enfrentamiento entre los equipos, sobre todo la de Jokic y la de la verdad que yo creo que es la que he visto más interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar ya el programa de hoy, que bueno es un poquito más breve, actualidad rápida de lo que ha habido estos días. La próxima semana, pues bueno, hasta que empiece un poquito la NBA andaremos así y ya dentro de dos semanas, el día 20 ya nos entramos en materia con los primeros partidos. Que hay unas ganas impresionantes, yo creo por parte de todos, ¿no? Llevamos ya varios meses hablando de NBA sin verlo y ahora ya tenemos todos gusanillo. Sí, por supuesto, a todas estas preguntas, todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, cualquier comentario que nos pongáis en ahí, por pues, la verdad que se ha leído y y, vamos, y y muy bien recibido, porque nos gusta saber lo que opinan nuestros oyentes. Josac, Iñaki, pues muchísimas gracias por estar esta mañana de miércoles conmigo y nada, eh, espero que la próxima semana, si vuestras agendas lo permiten, volver a hablar con vosotros y que tengáis un buen fin de semana, que está aquí ya a la vuelta de la esquina. Muchas gracias a ti.
5: Alejandro, y a todos los oyentes, a ver si nos volvemos a ver pronto. Esa es la idea.
3: Y por supuesto, a nuestros oyentes, muchísimas gracias por haber estado aquí una semana más. Eh, Recordar, dejar el like en iBox que es gratis, ya a nosotros pues, nos, nos anima mucho, ¿no? Me gusta cuando entro a ver que, eh, que bueno, que, que, que gusta, ¿no? Lo que hacemos, eh, las horas que metemos, las horas que meto yo personalmente en esto que es el impulso, ¿no? Que tenemos todas las semanas, la semana anterior otra vez 70, a ver si algún día recuperamos ese récord de 101, 102, creo que tuvimos hace ya 7, 8 meses, que, que es una burrada, ¿no? Para un podcast de NBA, la verdad, y bueno, ojalá, ojalá que podamos volver a recuperar ese récord. Eh, muchísimas gracias por estar una semana más ahí y pues el próximo miércoles, jueves, la mejor liga de baloncesto del mundo en back to
2: back. <música> Say my name. Serve how I stake my claim. I independently laid down and paid my game. My own two, raise my flankers. Dick ride, made my thing. I earned what they said I wouldn't. I got it the way they said I couldn't. But now I'm getting it and they whole grill is crooked. Man, cause I'm getting kicked out for my bookings. When well, y'all was asking permission, I just stepped up and took it. What? The kids better buy my rookie card now. Cause after this year, the price ain't coming down. And if you got a joint bubbling and get money now. cause in a minute, there's gonna be some real trouble coming out. Just a warning. As usual, some cash will. The hard headed always got a it to believe it. A shame the jealous gaze is too short to see it. But when they face it the see they know in agreement. We can play nice and decent. A dirty like the seven more priests. Call it a day, you make it a long evening. You keep on scheming, and give me some more reason. I had the women in your mama's church screaming, Lord Jesus. Harder than y'all, cause I'm smarter than y'all. I know the deep down it's got to be bothering y'all. Pay attention, watch flock gon get larger than y'all. Put your pride on the rocks, make so it swallow jar. Respect. Oh, Look at who they let in the back door.
1: From Long Beach to Brooklyn they go. We rock from the east to west coast Queens to Luke if they go Step away from the mic, they too cold Oh, my friends right you know, Very don't, contagious don't, rap, should be don't. trapped in cages Through
4: stages of whackless vows Raps are blazing and it, it amazes Me how you claim thugs but go two ways Without Scott's L pages I'm an intellectual, pass more essays Than motor release police parades Do we sell more beef and delays? Thus what I've vent is just but you lust to fit is eat really. huh. Hallelujah, Pharaoh marcha do ya Maintain the same frame of mind, screw ya Get the picture, sit yourself Feature, with scripture. I'm equipped to rip your reacher. and emotion, verbal osmosis, coast to coast. We boast to be the most explosive here. Provosist, the lyrical prognosis, you do just leave your mentally unfocused there. MCs, just come on round. You're the next contestant on so catch a beat down. Don't be hesitant, sound. Cracks the sediment, it's seven in it we better sit for your whole town. Sky's the limit, can't definitive when I'm in it. All windows is in it. Seeing me when I'm in it. Rap, we got that on lock, man. Stop that. Put that mic back down, boy, drop that. Pharaohs slows, blow shows like Afro's. We hate y'all, though. That's my Nate go Oh, no. Niggas ain't scared to hustle. It's been seven days, the same
1: clothes. Ax them originals, cause they know. all steps, Nate Doggo, they roll. Step away from the mic, they too cold. all my friends to your nose. Know, no, no. Niggas ain't scared to hustle. It's been seven days the same clothes. Ask them originals, cause they know. all step, neck dog, the roll. Step away from the mic they too cold. pull. Both might to your nose. So, so, so. Oh no. Look at who they let hit the back road. From Long Beach to Brooklyn, they know. We ride from the east to west coast. Queens of Luke, they No. Step away from the